0: Helden der Hauptstadt. Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Hallo zu einer neuen Folge Helden der Hauptstadt. Mit mir, wie immer, Inga Bödeling. Und eigentlich wollte ich heute mit dem Fahrrad zur Podcastaufnahme fahren, um mich schon mal auf meinen heutigen Gast so ein bisschen einzustimmen. Das habe ich mir dann anders überlegt, ähm, hier ins Mikrofon zu schnauben, davon hätte ja irgendwie niemand was. Und außerdem ist mein heutiger Held der Hauptstadt sowieso viel besser geeignet, um über das Fahrradfahren zu sprechen, zumindest im weitesten Sinne. Theo Reinhardt ist hier, hallo Theo.
1: Ja, hi, und ich bin auch mit dem Auto gekommen.
0: Ach, oh. das ist natürlich das ist natürlich dramatisch jetzt. Ähm, wir haben jetzt schon einen kleinen Hinweis darauf gegeben, was du eigentlich machst, ähm, aber natürlich sollst auch du dich so wie alle anderen Sportler einmal vorstellen. Deshalb starten wir direkt mit Theo Reinhardt in 60 Sekunden. Alter?
1: 30 Jahre. Sportart? Radsport, Bahn.
0: Olympiateilnahmen?
1: Eine, hoffentlich dann jetzt bald die zweite. Glücksbringer? Ist eine kleine Fotobox von meiner Familie, die sie mir gemacht haben.
0: Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
1: Auf alle Fälle Kopfhörer auch.
0: Welchen Sport würdest du machen, wenn du kein Bahnradfahrer bist?
1: Ähm, schon eine Mannschaftssportart, äh, Handball.
0: Wer ist dein Vorbild? Robert Bartko. Was war dein größter Erfolg bislang?
1: Die Verteidigung des Weltmeistertitels 2019.
0: Und deine größte Niederlage? Oh, äh,
1: viele kleine glaube ich, die dann eventuell immer wieder zu einem weiteren Erfolg geführt haben.
0: Wie viele Medaillen hast du schon gewonnen?
1: Oh, mehr als zehn, weniger als 150.
0: <lacht> Und wie jubelst du über deine größten Erfolge?
1: Lautstärkenmäßig kann ich das wahrscheinlich jetzt hier nicht ins Mikrofon brüllen, aber mit einem ordentlichen
0: Wuhu! Yes, danke. Du bist endlich der Erste, der es mal macht. Ich habe ich hab jetzt, ich glaube, acht, neun Folgen darauf gewartet, dass endlich jemand seinen Jubelschrei auspackt. <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht> Vielen Dank. Das war, ähm, schon, waren schon ganz interessante Ansatzpunkte und äh, viele unserer Hörer wissen das, dass sie während sie unseren Podcast hören, nicht erst ähm, googeln müssen, was denn eigentlich für eine Sportart heute dran ist, weil wir immer versuchen, unsere Hörer mitzunehmen und ja auch quasi einen Profi da sitzen haben, der erklären kann, was er da eigentlich macht. Und ich finde es beim Bahnradfahren einfach super spannend, weil ähm, gefühlt gibt es da so viele special Ausdrücke, die man irgendwie nicht so ganz einordnen kann. Deshalb lass uns doch einfach direkt mal damit anfangen, unsere Hörer so ein bisschen mitzunehmen und zu erklären. Du, du fährst ja nicht irgendwie auf der Straße Rad, sondern du fährst ja im Kreis.
1: Ja, also genau grundsätzlich ist die Spezialisierung auf der Bahn, also im Kreis. Wobei man halt sagen muss, dass unsere Vorbereitung doch zu ja, 70% auf der Straße abläuft, einfach weil dieser Bahnradsport so hochintensiv ist und man dafür ja eine sehr, sehr große Grundlage braucht, um die hohen Intensitäten dann im Training und auch im Wettkampf zu vertragen und deswegen bin ich nicht nur ganz auf der Bahn unterwegs.
0: Es gibt super viele verschiedene Disziplinen im Bahnrad. Ich habe vorhin einfach mal so ein bisschen gescannt und äh, wahrscheinlich doppelt sich das auch, aber es gibt irgendwie Madison, es gibt Omnium, es gibt Mannschaftsverfolgung, ähm, es gibt unglaublich viele verschiedene Sachen. Ähm, erzähl uns doch, wo bist du unterwegs?
1: Ja, also genau, meine Spezialdisziplin ist die Mannschaftsverfolgung und das Madison. Ähm, da werde ich auch bei Olympia dann an den Start gehen. Ähm, aber grundsätzlich ist der Bahnradsport natürlich viel breiter gefächert als die zwei Disziplinen. Wir haben drei olympische Disziplinen, wie gesagt, Mannschaftsverfolgung, Madison plus das Omnium. Und dazu kommen auf der Bahn dann im Ausdauerbereich noch das Punktefahren, ein Scratchrennen, ein Ausscheidungsfahren, äh, 4000 Meter einer -Verfolgung, also ein Einzelzeitfahren letztendlich auf der Bahn und ähm, ja, also sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Weil das jetzt gerade nicht so ganz ersichtlich war, Madison und Mannschaftsverfolgung ist nicht das gleiche.
1: Nee, absolut nicht. Und zwar in der Mannschaftsverfolgung ist es so, dass wir vier Fahrer sind, die sozusagen eine Mannschaft bilden. Und wir versuchen dann zu viert die schnellstmögliche Zeit zu erreichen auf vier Kilometer mit einem stehenden Start. Das heißt, wir stehen an einer sogenannten Verfolgerlinie, die ist mittig auf der Gran, kann man sagen. Dann läuft eine Uhr runter und wir starten dann aus dem Stand los und versuchen dann gemeinschaftlich sozusagen die schnellste Zeit zu fahren. Ja, hat viel mit Geschwindigkeit zu tun, viel mit Technik. Wir fahren da sehr nah an den Hinterrädern, logischerweise, um den optimalen Windschatten ausnutzen zu können. Ja, eine sehr, sehr schöne Disziplin. Und ja, äh, ähnelt sich ein bisschen im Madison darin, dass man eine Mannschaft ist. im ähm, Madison bilde ich ja auch dann ein Team mit meinem Partner. Ähm, da ist Standardpartner Roger Kruge. Und ähm, da ist es dann so, dass der Wettkampf über 50 Kilometer geht auf der Bahn. 50? Und, ja, genau, 50 Kilometer. Mhm. Ähm, und also 200 Runden. Ähm, genau, und dann ist es so, dass wir eine Mannschaft bilden. Wir wechseln uns dann sozusagen ab mit einem Schleudergriff, nennt sich das. Das heißt, ähm, wir fassen uns äh, immer wieder auf der Bahn an und schieben den anderen dann sozusagen ins Rennen. Und ähm, auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten, was die ganze Sache natürlich dann auch nochmal interessant macht. Ähm, zusätzlich gibt es dort dann Zwischensprints. Das heißt, wir fahren um Punkte und am Ende gewinnt letztendlich die Mannschaft mit den meisten Punkten. Ähm, dann ist es so, dass es in den Wertungssprints gibt es 5, 3, 2 und 1 Punkt. Und wenn man eine ganze Runde aufs Feld rausfährt, gibt es 20 extra Punkte.
0: Okay. Äh, 50 Kilometer, wie lange seid ihr unterwegs da?
1: Ja, es kommt immer ein bisschen auf den Rennverlauf an, muss man sagen. Ne? Also, wir hatten jetzt schon äh, Rennen, wo wir äh, 60 km/h im Durchschnitt gefahren sind. Ähm, also, ich sage mal, die ja so Grundzeit, alles so zwischen. Vielleicht 45 Minuten und einer Stunde, also es kommt halt wirklich darauf an, ja.
0: Jetzt habe ich auch wieder sehr viel dazu dazugelernt, das finde ich so schön. Ich lerne ja auch immer noch viele Dinge. Ähm, die Bahnen beim Bahnrad sind ja so ein bisschen schräg, also quasi würde man runterfallen oder runterrollen, wenn man oben steht. Ich habe natürlich auch schon viel Bahnradsport im Fernsehen gesehen und so. Ist das bei einer von deinen beiden Disziplinen auch so dieses, ähm, wo man plötzlich so ganz, ganz langsam fährt und man das Gefühl hat, gleich fällt der Profi irgendwie vom Rad oder ist das eher in einer anderen Disziplin der Fall?
1: Ja, also ganz so auf die Spitze wie die Sprinter, von denen du wahrscheinlich jetzt gerade gesprochen hast, äh, treiben wir es jetzt nicht. Ähm, beim, beim Sprintbereich ist es ja so oder bei dem reinen Kampfsprint, äh, den wahrscheinlich viele auch auch kennen, ist es halt so, dass da Taktik eine riesen Rolle spielt und man den Gegner versucht, in den ersten Runden so ein bisschen auszugucken und und seine Taktik da aufzuzwängen. Bei uns ist es in Madison... Ein bisschen ähnlich und zwar, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich den, also wenn ich meinen Partner Roger Kluge ins Rennen schiebe, dann äh, gehe ich ja erstmal sozusagen raus aus dem Rennen, das heißt, ich bewege mich irgendwo über der blauen Linie, etwas höher auf der Bahn ähm, und versuche dann, meine Geschwindigkeit eigentlich so sehr zu drosseln, dass ich so schnell wie möglich wieder bei meinem Partner bin, also er mich ins Rennen schieben kann, so grundsatzmäßig äh, schone dich und du schonst deinen Partner, das heißt, wir versuchen relativ oft zu wechseln um die Intervalle kurz zu halten. Dementsprechend muss ich natürlich auch das langsam fahren in gewisser Art und Weise auf der Bahn auch üben und können. Ähm, gerade wenn es dann so zu den Wertungen geht, wo es wichtig ist, dann äh, in der Wertungsrunde zu wechseln, um halt diese Wechselgeschwindigkeit oder diesen Schäulergriff dann ausnutzen zu können ähm, zum Beispiel und ähm, ja, darin ähnelt sich das so ein bisschen.
0: Hm. Ich, ich finde das immer so lustig, wenn man das sieht, weil man denkt sich so, eigentlich wird nachher so reingehauen und sie sprinten einfach so schnell und fahren so schnell und am Anfang stehen sie auf der Stelle. Das ist irgendwie, finde ich immer sehr äh, faszinierend, das ja. so zu sehen. Ja, schön, jetzt wissen wir, was du machst und wie das alles funktioniert. Ähm, und ich habe vorhin gesagt, Rad äh, oder die Trainingsbahn ist, ist so ein bisschen schräg. In Berlin kannst du im Velodrom trainieren oder besser gesagt, du konntest im Velodrom äh, trainieren, weil das ist ja zum Impfzentrum umgebaut worden. Mhm. Und ich habe auch im Vorhinein gelesen, dass es für dich jetzt über ein Jahr quasi Stillstand war ähm, durch Corona und durch diese ganzen Beschränkungen. Du konntest wenig trainieren im, im Velodrom zum Beispiel und äh, so. Hat es kaum Wettkämpfe, hat sich das mittlerweile ein bisschen gebessert?
1: Ja, die Situation ist ja aktuell immer noch so, dass es äh, aktuell Impfzentrum ist. Ähm, die Bahn ist für uns äh, komplett gesperrt, ähm, leider Gottes. Ähm, dadurch kann ich meine Heimbahn sozusagen als Vorbereitungspunkt nicht nutzen. Ähm, ist natürlich eine doch enorme Einschränkung gewesen, muss man so sagen. Ähm, ja, muss man in so einer Phase natürlich akzeptieren, in so einer Zeit, ähm, dass dort ja Vorkehrungen äh, getroffen werden müssen, die zur Besserung dann letztendlich führen und dazu gehört halt so ein Impfzentrum natürlich. Ähm, ja, nichtsdestotrotz konnten wir aber zum Beispiel die, die Krafträume, die ähm, im Velodrom quasi an, also auch noch in der Halle sich befinden, Nutzen, ähm, das, hat, das hat geklappt, auch gut funktioniert. Ähm, nichtsdestotrotz hätte ich natürlich schon ab und zu gerne hier mal ein Velodrom trainiert. Ja.
0: Wobei die Bahn können Sie ja sowieso nicht zum Impfen nutzen. Wäre vielleicht eine ganz nette Abwechslung gewesen, wenn ihr da mal durch die Gegend gefahren werdet.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich witzig. Ich glaube, das stand auch zur Diskussion am Anfang, dass man das irgendwie vielleicht so eintaktet, dass es möglich ist. Es ne? hat ja auch nicht den ganzen Tag offen, das, das Impfzentrum, sodass man vielleicht früh oder abends hätte die Bahn nutzen können. Aber ich glaube, das hat dann auch hygienische ähm, ja, Gründe, das, das nicht so zu machen. Und ähm, ja, so, so ist es halt.
0: <lacht> Musstet ihr dann ausweichen? Seid ihr ausgewichen äh, auf eine andere ähm, ja, Trainingsstrecke dann?
1: Ja, genau. Wir haben ähm, ja relativ nah noch die, die Radraumbahn in Frankfurt-Oder, ähm, das Sportzentrum dort. Ähm, da ist sowieso sozusagen der Stützpunkt für der Nationalmannschaft, was, was den Bahnbereich angeht. Ähm, so dass da auch unser ganzes Material steht, äh, der Mechaniker ist sozusagen da auch vor Ort, hat seine Räume. Und ähm, da sind wir eigentlich ja, sehr, sehr oft auch im Trainingslager. Das ist eine Stunde Fahrt für mich, ähm, sodass das Ausweichen jetzt kein Riesenaufwand ist, aber es war natürlich einer. und ähm, Aber gut, dass es die Bahn natürlich in der Nähe jetzt gibt.
0: Du hast vorhin in den 60 Sekunden gesagt, dass es äh, in Tokio hoffentlich deine zweite Olympiateilnahme wird. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du aber schon nominiert.
1: Ja, nominiert bin ich, man will ja nicht den Teufel immer an die Wand malen, okay. aber nichtsdestotrotz ist es ja noch ein Stück bis dahin, man muss ja immer vorsichtig sein und vielleicht auch auf Holz klopfen dann in so einem Moment, nee, also wie gesagt, ich gehe natürlich davon aus, dass alles gut geht logischerweise und ich da voll fit am Start stehe, aber ja, noch ist es ja nicht geschehen.
0: Im Madison mit Roger Kluge und in der Mannschaftsverfolgung mit drei Kollegen dann, ne? wie genau. wir vorhin gelernt ja. haben. In Rio 2016 warst du schon dabei, da bist du mit in der Mannschaftsverfolgung Fünfter geworden, wenn äh, mich dein Wikipedia-Artikel nicht angelogen hat. Nein, das ist
1: richtig, ja. <lacht> ähm,
0: in der Zwischenzeit bist du auch schon zweimal Weltmeister äh, mit Roger Kluge geworden und jetzt ist ganz frisch für Tokio Madison zurück ins Programm gekommen. War das auch so ein, so ein ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen im Vorhinein auch, dass Roger Kluge deshalb auch nochmal gesagt hat, jetzt, jetzt mache ich nochmal mit.
1: Ja gut, also Roger ist grundsätzlich ein sehr verrückter Typ, also der ja macht eigentlich vieles, ne? er ist ja viel, viel mehr auf der Straße unterwegs als ich durch seinen, seinen Proto-Vertrag, den er hat, ähm, aber... Ja, der ist immer gern auf der Bahn unterwegs. Äh, natürlich war das Madison jetzt für ihn auch nochmal eine zusätzliche Motivation, auch gemeinsam mit mir. Ähm, das Madison Olympisches steht ja jetzt schon seit 2017 fest. Ähm, wo wir uns ja im Prinzip gleich dann zusammengeschlossen haben und gesagt haben okay gut das ist unser gemeinsames Ziel wir können uns vorstellen ein Standardteam zu bilden ähm, gemeinsam mit dem Bundestrainer hat das auch relativ zeitig entschieden dass er uns nicht mehr auseinandernehmen wird dass es dann sozusagen sich nur ein anderes Team noch zusammen durchsetzen könnte aber wir für ihn eine gute Standardpaarung wären und ähm, das Projekt Geht letztendlich seit 2017 jetzt schon, dass das natürlich die Olympiade 2020 eigentlich, jetzt 2021, aber dass das sozusagen das Ziel des Projekts gewesen ist und wir das jetzt seit vier Jahren letztendlich jetzt leider ja schon verfolgen.
0: 2017 habt ihr zusammen angefangen und seit 2018 dann direkt Weltmeister geworden. Das mhm. heißt, das hat ja von Anfang an offensichtlich ganz gut funktioniert.
1: Ja, genau. Das äh, ja, Damit haben wir jetzt selber nicht so gerechnet, sind auch in das, das Rennen 2018 jetzt nicht mit dem... Anspruch sofort reingegangen, wir wollen hier Weltmeister werden. Das waren für uns alles so Schritte, Schritte auf dem Weg. Ähm, ja, es hat an dem Tag da auch schon sehr, sehr gut funktioniert. Äh, ja, war mega cool natürlich, äh, super Einstieg und äh, ja, ein schöner Moment gewesen auch.
0: Ich habe äh, einen Satz von dir gelesen. Ich halte mich schon für einen guten Radfahrer, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mal Weltmeister werden würde. Mhm. Das äh, fand ich irgendwie auch ganz, ganz schön, weil es gibt einfach unglaublich viele Sportler, die ähm, ihre Leistungssportkarriere anfangen und halt wirklich so ein Ziel vor Augen haben. Ja. War das bei dir nicht so?
1: Ja, natürlich ist man, ist man ehrgeizig und äh, man setzt sich auch in gewissermaßen Ziele. Ich ja, ich bin immer so ein bisschen Realist ne und äh, vielleicht auch nicht ganz so selbstbewusst, was das angeht wie, wie vielleicht andere Sportler, so dass ich jetzt ja mich immer so ein bisschen realistisch eingeschätzt habe und gesagt habe, okay, es gibt halt viele verdammt krasse gute Sportler auf der Welt ne und dann zu sagen, ich will mal Weltmeister werden, ist halt so ja, das ist halt schwierig und ähm, ja, wie gesagt, ich war mit, bin mit Sicherheit auch irgendwo talentiert und auch, auch gut, aber ähm, ja, für mich war immer so, dass es irgendwie immer auch bessere gegeben hat, ja, was mich dazu auf alle Fälle bringt, immer viel zu arbeiten, immer, glaube ich, fleißig zu sein und ähm, ja, dass das mal so einen, so einen Weg einschlägt, habe ich tatsächlich eigentlich nicht für möglich gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
0: Du bist ja sogar nicht nur einmal, sondern wie vorhin schon gesagt, schon zweimal Weltmeister geworden. Ja. Ähm, hättest du denn irgendwann oder gab es irgendwann in deiner Karriere einen Moment, an dem du gedacht hast, boah, ich will aber unbedingt mal zu Olympia?
1: Ja, das auf alle Fälle. Also das ist natürlich das ist natürlich ein Traum. Ne? Also klar braucht man ja Sachen, an denen man sich auch hochzieht, für was man arbeitet. Das ist ja logisch. Und da ist Olympia natürlich immer so dieses, so, oh ja, zu Olympia. Ne? Es kommt im Fernsehen ein riesen Idealer Interesse, was da, was da vorherrscht. Und äh, natürlich will man da auch hin als, als junger Stippi. Äh, <lacht> ich glaube, wenn man mit Radsport anfängt, ist es eigentlich eher so die tolle de France am Anfang ja auch noch, wo man unbedingt hin will. Ne? Damals ja in Ulrich-Zeiten und so, in denen ich dann angefangen habe, mich natürlich auch geprägt, aber ähm, man muss dann halt irgendwann natürlich auch gucken, wo ist man eigentlich gut und bei mir war es eben die Bahn und da ist so Olympia dann auch das Größte, was man natürlich dann erreichen kann für einen Bahnradsportler wie in vielen anderen Sportarten und deswegen klar zu Olympia wollte ich immer, logisch.
0: Der Traum ist für dich dann 2016, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, in Erinnerung gegangen, äh, in Erinnerung, in Erfüllung gegangen, ja. äh, aber Stichwort Erinnerung, <lacht> erinnerst du dich noch äh, gut daran oder hast du noch so bestimmte Momente irgendwie wie im Kopf, die du gar nicht vergisst oder die dich vielleicht auch irgendwie geprägt haben?
1: Ja, also nach Rio hatte ich eine relativ holprige Vorbereitung oder ja, so auch eine relativ holprige Qualifikation. Ich hatte ähm, lange Zeit Knieprobleme vor Rio. Hatte deswegen einige Trainingsausfälle zu verkraften, habe mich aber irgendwie dann doch immer wieder so ein bisschen ja, schon fit bekommen, sodass ich dann am Ende in, in die Mannschaft geschafft habe für Rio. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, ja, die größte Erinnerung, die ich habe, dass es halt äh, sehr holprig war und auch so sehr, sehr schwer. Ich viel kämpfen musste, auch im Training, ähm, ein Leistungsniveau zu erreichen, was es mir erlaubt, in die Mannschaft zu kommen. Ähm, deswegen ist, ist das, glaube ich, meine größte Erinnerung ja, daran, so ein bisschen.
0: Ähm, viele Sportler erzählen ja auch irgendwie, wenn sie das erste Mal bei den Olympischen Spielen waren, irgendwie man erlebt einfach so viel, weil man einfach auch so viele Leute sieht, die man eigentlich nur aus dem Fernsehen kannte und mhm. plötzlich ist man irgendwie mittendrin und das ist so schwierig, das zu realisieren. Das kann ich mir auch irgendwie vorstellen, dass das einfach mega viel ist, was da auf einen einrieselt.
1: Ja, das kommt natürlich dann so vor Ort, ne? Also, dieses, dieses Sportfest, wie man ja auch sagt, mit ganz vielen. Super Sportlern, ne? so was ich vorhin gesagt habe, gute Leute und natürlich, die man dann aus dem Fernsehen auch kennt oder so nur, die man dann auf einmal live sieht oder die sogar beim Essen in einer Riesenmensa neben einem sitzen, so, wo man sagt, ey, guck mal, da sitzt Usain Bolt oder <lacht> fällt mir jetzt spontan ein. ne? Oder auch Fabian Hambüchen zum Beispiel, der auf einmal beim Frühstück dann nach seinem Olympiatitel neben uns gesessen hat, so... Ist cool, ne? mega. Ähm, aber das sind so Momente, die kommen eigentlich erst so vor Ort dann. Und ähm,
0: ja. Tokio ist natürlich jetzt. Es werden andere Spiele, das wissen wir alle, ähm, aber es ist ja trotzdem nicht, nehm, äh, nicht um die Ecke und deshalb braucht es wahrscheinlich unglaublich viel Organisationsaufwand, äh, vor allem bei euch. Also ich meine, so eine Sprinterin, die packt ihre Spikes in den Koffer und fährt dahin oder eine Schwimmerin ihren Badeanzug, aber du hast halt ein Rad dabei. Ja, nicht nur eins. Äh, nicht nur eins, <lacht> siehst du. <lacht> ähm, wird das alles mit Speditionen dahin gebracht oder wie funktioniert das bei euch?
1: Ja genau, ich habe jetzt äh, schon, schon gehört, dass die, die erste Boxkiste, Container, wie auch immer, schon unterwegs ist nach Tokio. Es wird, glaube ich, verschifft äh, mit, mit Schenker oder so, also mit einer Spedition. Ähm, tatsächlich ist bei uns wirklich einiges Material, was da äh, zusammenkommt. Also bei mir sind es vier Räder plus noch so ein Ersatzrahmen äh, plus das Straßenrad dann noch, äh, was wir ja auch mitnehmen müssen. Und dann kommt halt noch ganz viel so Equipment dazu, äh, Rollen, auf denen wir uns warm fahren. Kühlwesten natürlich für Tokio also ein, mhm. so ein drumherum ne, was alles noch dann dahin muss und ähm, ja, das ist ein riesen logistischer Aufwand auf alle Fälle, der da gestemmt werden muss vom Verband, vom DOSB ähm, eigentlich ganz, ganz interessant äh, da sich vielleicht auch mal, mal reinzuhören, ja, wie das überhaupt abläuft
0: ähm, Schläfst du denn jetzt noch ruhig bis Tokio oder hast du Angst, dass die unterwegs verloren gehen, die Räder?
1: Naja, also unsere, unsere Räder an sich, die sind ja jetzt noch in, in Frankfurt-Oder, weil wir da auch die letzte Vorbereitung vornehmen, also die Räder, die fliegen eigentlich mit uns persönlich hm. sozusagen als Gepäck ähm, erst dahin, dass ich ja sozusagen jetzt noch ruhig schlafen kann auf alle Fälle, aber wir fliegen ja nicht das erste Mal und äh, es ist eigentlich noch nie was auf dem Flug kaputt gegangen bei uns, also äh, die, die Radkisten, die es da gibt, Radkoffer, die sind halt so gut gepolstert und äh, auch so gut gebaut, dass es... Dass schon ganz schön ja, das schon ganz schön blöd laufen muss, dass die Räder kaputt gehen, ja.
0: Man sieht ja manchmal, wenn man selbst irgendwie in den Urlaub fliegt, wie da mit Koffern durch die Gegend geworfen wird. Deshalb.
1: Ja, das, das stimmt. Aber wie gesagt, die Radkoffer sind wirklich schon sehr massiv zum Teil, gerade wo unsere Spezialräder dann für die Bahn drinne sind äh, von der FES. Ähm, die sind wirklich ja so konzipiert, dass das Rad eigentlich ohne jegliche ja, Chance nach links oder rechts zu wackeln oder auch gepolstert von oben, falls was rauffliegt oder so, ähm, Ja, dass es wirklich eigentlich safe ist, sage ich mal, dass da nichts kaputt geht.
0: Ich finde es einfach echt einen krassen logistischen Aufwand. Also wie, alleine bei euch jetzt, wie viel da hingeschifft werden muss, ähm, wenn man überlegt, die Reiter, die müssen irgendwie ja. ihre Pferde da nach Tokio kriegen ja. oder nach Rio mussten sie ja auch schon. Das ist, also ich finde das wirklich krass, wenn man bedenkt, wie viel Equipment da so durchgeht. Ja, auch die,
1: die Schiffe bei den Kanuten oder so. Ne? Ja. Das ist genau so ein Thema, glaube ich, sehr interessant auf alle Fälle.
0: Ich hatte Konrad Scheibner in, in der ersten Folge hier im Podcast zu Gast und der hat halt auch gesagt, ja, die kannst du ja nicht ins Handgepäck packen. <lacht> die müssen halt auch alle irgendwie verschifft oder was weiß ich nicht werden. Das ja. ist, ähm, ich hatte ihm vorgeschlagen, vielleicht zu paddeln. er fand die Idee nicht so gut, aber… Das ist relativ äh, viel Land dazwischen, ne? <lacht> ja. Das stimmt. Du könntest ja ein Stückchen fahren eigentlich. Auf aber alle Du bist Fälle. ja kein Straßenradfahrer. Das nee, ist, das ja, stimmt, ja. Das ist die einzige Ausrede, die du hast jetzt. Ne? <lacht> ja. äh, du hast vorhin die Tour de France angesprochen, äh, die ja jetzt auch bald unterwegs ist. Und da, ich finde einfach den Unterschied sehr ja, präsent irgendwie. Also die Tour de France-Fahrer sind alle sehr, sehr schmal, sehr senig und bei euch Bahnradfahrern sieht man immer nur Oberschenkel. <lacht> das ist schon ein krasser Unterschied, oder?
1: Ja, also äh, es, ist, es ist auch ein anderer Sport letztendlich, muss man halt schon sagen. Ne? Also ähm, auf der Straße ist es halt Weitaus ausdauernder, nenne ich es mal, als auf der Bahn logischerweise. Das, ist, das hört man ja allein schon aus den Distanzen, die wir zurücklehnen, heraus. Also wenn eine Tour de France-Etappe weit über 100 Kilometer geht, in die 200er-Distanzen, ist es bei uns halt das maximale 50 Kilometer. Das ist ja schon ein enormer Unterschied alleine von, von der Strecke her. Und dann ist der Sport hat sich halt auf der Bahn halt so extrem, in diese Schnelligkeit entwickelt, in dass die Geschwindigkeiten so gestiegen sind, dass es schon auch im Ausdauerbereich sprintlastig wird, dass man halt äh, ja, immer wieder Sprintleistungen auf dem Fahrrad erbringen muss von, von den Wattwerten her, dass man halt ja, dass man wirklich davon sprechen kann, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Sportarten sind.
0: Das Gefühl habe ich auch, aber ich finde es beim, äh, bei der Tour de France immer so, also ich finde diese Kletteretappen einfach unfassbar, wenn die da wirklich die stehen, die die Berge hochklettern müssen ja. und dann, was ich wirklich seit Jahren irgendwie immer wieder sage, ähm, 200 Kilometer und trotzdem entscheidet sich irgendwie auf den letzten 10 Metern, wer gewinnt. Das finde ich irgendwie, dann denke ich mir auch so, Leute, ihr habt 200 Kilometer Zeit, klärt's doch ein bisschen früher.
1: <lacht> ja, schön für den Zuschauer natürlich. Ne? Ja, ähm, ja. Wie gesagt, das ist ein Weltniveau, da sind so viele Fahrer auf dem gleichen Niveau, wo dann letztendlich Nuancen entscheiden, wie überall im Leistungssport letztendlich auch. Und dann, ähm, ja, sind es ja auch manchmal taktische Sachen, die dann äh, irgendwie dazu führen, dass der Rennverlauf bis zum Schluss offen bleibt. Ähm ja, aber es ist äh, doch stimmt eigentlich interessant, dass sich das wirklich immer erst spät entscheidet, auch auf der Straße. Ja. <lacht>
0: ähm, ich habe vorhin äh, gestutzt, als du gesagt hast, dass ihr 50 Kilometer auf der Bahn fahrt, weil ähm, mir diese 50 Kilometer irgendwie auf so einer Rundbahn einfach unglaublich lang vorkommen. Es wäre ja, als würde man, gut, Marathon sind jetzt nur 42 Kilometer, aber ein Marathon im Stadion laufen würde. Ja. Ähm, ist das nicht sehr monoton oder dadurch, dass ihr euch immer abwechselt und sehr viel Taktik dabei ist, ähm, kommt einem das nicht so monoton vor?
1: Also mir kommts nicht monoton vor, das liegt dann aber wahrscheinlich auch daran, dass ich selbst im Rennen natürlich nur das, das Auge oder den Kopf für das Radrennen an sich habe. Ne? Also ich weiß zwar immer, wo ich auf der Bahn bin, aber eigentlich... Weiß ich es auch nicht. Also dieses im Kreisfahren ist halt irgendwie auch wie eine Strecke, die ich zurückleben ja, muss. Ne? Okay. Also, ne? also weiß ich jetzt nicht, wie ich es besser erklären sollte, aber ähm, ich hoffe, dass man das ungefähr so nachvollziehen kann. Ähm, natürlich klingt im, im Kreisfahren monoton, aber durch die vielen unterschiedlichen Rennsituationen, die auch entstehen können und auch das Abwechseln natürlich. Es ist immer wieder irgendwie neu, also ja, wie, wie einmal rechts abgebogen und auf einmal habe ich eine andere Straße vor mir so ein bisschen, ja.
0: Ja, wenn du es monoton und langweilig finden würdest, würdest du es ja auch nicht machen. Ja,
1: wahrscheinlich <lacht> nicht, tatsächlich.
0: Ich habe noch einen anderen Satz von dir gelesen. Anfang des Jahres hast du gesagt, dass der Traum von einer Medaille jetzt in Tokio schon da ist, aber dass ein Ziel gerade einfach undefinierbar ist, was glaube ich auch einfach durch diese schwierige Vorbereitung zustande kam. Mhm. Hat sich das mittlerweile so ein bisschen gewandelt? Hattest du mittlerweile tatsächlich einen Wettkampf oder würdest du immer noch sagen, es ist es alles total in der Schwebe?
1: Also wir waren in der glücklichen Situation, einen Weltcup fahren zu können. In Hongkong war der. Der war allerdings sehr, sehr schmal besetzt von den Nationen her, muss man, muss man sagen. Nichtsdestotrotz konnte man sich da zumindest so ein bisschen den Vergleich holen gegenüber anderen Nationen. Aber es ist tatsächlich immer noch so, dass es schwer zu sagen ist, auf welchem Niveau man ist, auch gegenüber den, den Kontrahenten, ne? Ähm, ja, wie gesagt, viele Vergleichsmöglichkeiten gibt es tatsächlich nicht ähm, und hat sich an der Situation letztendlich auch jetzt nichts maßgeblich geändert. Also ja, man wird wahrscheinlich tatsächlich erst in Tokio erfahren, wo man steht bei uns und ähm, dafür waren die Wettkämpfe einfach zu wenig vorher bis gar nicht und ja, das wird so bleiben.
0: Dann werden das ja gefühlt die spannendsten olympischen Spiele seit Ewigkeiten.
1: Ja, ich glaube wirklich. Also Ich denke, dass das natürlich zu vielen guter Olympia gibt, immer Ob Überraschungen, Aber ich glaube, vielleicht diesmal sogar ganz besondere Überraschungen dadurch. Und ähm, ja, für die Zuschauer auf alle Fälle toll. Für die Sportler ist es natürlich eine sehr, sehr schwere Situation.
0: Das glaube ich. Ähm, ich habe auch noch gesehen, dass du Athletensprecher beim Berliner Radsportverband bist. Hm. Ähm, du lachst. Ja, <lacht> Ähm, hast du, das ist glaube ich auch noch relativ Anfang des Jahres, glaube ich, mhm. ähm, passiert, sage ich mal so, gab es dafür einen besonderen Anlass oder hast du einfach nur gedacht, boah, das, der ganze Sport hat jetzt durch Corona so gelitten, man muss jetzt was tun?
1: Also den ganz besonderen Anlass gab es. Jetzt nicht. Ich wurde darauf angesprochen, gefragt, ob ich darauf Lust hätte, den Berliner Radsportverband quasi als Sportler zu unterstützen. War für mich eigentlich sofort klar, dass ich das machen möchte. Gerade auch was den Nachwuchs angeht, ist mir das sehr wichtig. Ja, Man muss halt ehrlicherweise sagen, dass es innerhalb des Berliner Radsportverbandes, sage ich mal, nicht nicht so rosig läuft. Ich glaube, da gibt es viele Probleme, die man angehen muss und dabei würde ich einfach gern helfen, weil mir selber der Radsport halt extrem viel gegeben hat, also der Sport auch natürlich an sich, aber bei mir insbesondere der Radsport, so dass ich einfach irgendwie dafür mitsorgen wollen würde, dass der Radsport, also der Radsportverband weiter bestehen bleibt, erfolgreich bestehen bleibt. Und deswegen ist das für mich so eine, so eine, so eine Herzenssache. Ähm, allerdings, ja, wie gesagt, es ist es ist halt nicht so einfach, da Wege zu finden, wo man jetzt unbedingt helfen kann. Das ist ein bisschen schade, mhm. ähm, so aktuell. Und ähm, ja, schwere, also nicht so ein leichtes Thema auf alle Fälle. Ähm, aber grundsätzlich, ja, ist das was, was ich sehr, sehr gerne mache, da irgendwie ähm, ja, perspektivisch zu helfen oder irgendwas zu bewegen vielleicht, ja
0: der fehlende Nachwuchs auch ein, ein Problem, was, was angegangen werden muss?
1: Ja, auf, all, auf alle Fälle. Ich meine, äh, der Sport lebt immer von Nachwuchs. Ne? Das ist so ein schnellliebiges Geschäft und äh, entwickelt sich stetig weiter wie, wie die Welt allgemein natürlich. Ne? Es, es, es gibt keinen Stillstand und äh, ja, damit der Sport weiter bestehen bleibt, ist halt der Nachwuchs extrem wichtig, genauso wie auch Trainer äh, und das Drumherum halt. Und ähm, das ist, glaube ich, schon ein akutes Thema, also gerade auch im Radsport. Und ähm, nicht nur der Sportler an sich, auch der Trainernachwuchs, der da, sage ich mal, ganz schön leidet. Und ähm, ja, da muss man auf alle Fälle in die Richtung sehr, sehr viel arbeiten.
0: Ich habe von vielen äh, Sportlern auch schon oft gehört, dass dieser Übergang vom ja vom Nachwuchs sein, vom, vom Jugendsport irgendwie in den Leistungsbereich auch einfach unglaublich schwer ist und dass da auch einfach so, so ja, Mentoren fehlen oder sowas. Ist das so eine Lücke, die du dann vielleicht auch füllen möchtest mit deinem Einsatz?
1: Ja, also ich, also ich in meiner jugendlichen Ausbildung im Radsport habe immer sehr viel profitiert von älteren Sportlern, muss ich sagen. Habe das auch immer gerne angenommen und ähm, viele Sachen haben mich geprägt und ähm, viele Sachen habe ich da gelernt oder lernen können so dass das für mich natürlich ein extrem wichtiger Punkt ist, aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, glaube ich, auch, dass man im Sport wieder viel mehr Perspektiven bieten muss damit sich gerade in, dieser, in diesem Scheideweg, Studium, Schule oder wirklich Leistungssport an sich, ähm, ja, die, die Jugendlichen es leichter haben, sich zu entscheiden. Ne? Also äh, aus meiner Sicht ist es oft so, dass auch viele Eltern zu Hause natürlich dann sagen, äh, Mädchen oder Junge, entscheide dich doch lieber für, für ja, die, die schulische Ausbildung, für das Studium. Ähm, Im Sport gibt es für uns keine Perspektive aus Elternsicht sozusagen. Ja. Und ich glaube, das ist auch ja, vielleicht ein größeres, größeres Problem, dass auch viele Eltern heutzutage gar nicht mehr so richtig darüber aufgeklärt sind vielleicht, was der Sport für eine Perspektive gibt, was es auch für Möglichkeiten gibt, über den Sport sein Studium weiter zu fördern, seine Schule weiter zu fördern oder sogar in Institutionen, Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr und sowas unterzukommen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man eventuell ja, viel, viel mehr nach außen tragen muss, an die Schulen gehen muss, frühzeitig da Aufklärung betreiben muss, um, glaube ich, da einfach ja wieder mehr den Sport ja, in den Vordergrund zu rücken gesellschaftlich gesehen auch.
0: Ja. Das ist ja, glaube ich, auch nicht nur ein Problem, was jetzt irgendwie schon, also oder was jetzt noch eigentlich noch verstärkt wurde durch Corona, weil in der Corona-Krise fand der Sport irgendwie, also zumindest Leistungssport durfte irgendwann wieder stattfinden, aber alles, was in niedrigen Stufen unterwegs war, durfte ja überhaupt nicht mehr stattfinden. Kein Training, keine, kein Vereinssport und nichts. Das kann ja auch einfach echt weitreichende Folgen haben.
1: Ja, also das ist auch ganz klar so, dass natürlich gerade der Nachwuchssport in der Corona-Zeit noch viel mehr gelitten hat als unser Profisport, nenne ich ihn mal oben. Ne? Also für uns wohnen ja Möglichkeiten und Wege geschaffen, unseren Sport zumindest äh, trainingstechnisch an den Trainingsstätten weiter auszuüben. Ähm, Im Nachwuchsbereich wurde ja konsequent gesagt: Okay, gut, kein Nachwuchstraining. Das ist natürlich mega schade. Also, ähm, ich habe da auch ähm, in meinem Heimatverein Berlin oft äh, Gespräche ja, geführt, dann auch mit Eltern oder auch mit, mit, mit Trainern, die halt sagen: Ja, bei uns funktioniert hier irgendwie gar nichts mehr, logischerweise. Die Kinder haben natürlich dann auch vielleicht dann keine Lust mehr irgendwie und finden vielleicht dann nebenbei sogar Dinge, die interessanter sind ähm, dadurch, wenn der Sport dann auf einmal nicht mehr ist. Und ja, das ist schon hart, glaube ich, die Zeit.
0: Das vermute ich auch und ich glaube, das sind Folgen, die wir noch etwas länger äh, zu spüren ja. bekommen werden. Auf alle Fälle. Das sind auf jeden Fall Dinge die oder Aufgaben wahrscheinlich, die dann auf dich zukommen nach Olympia. Jetzt ist, steht wahrscheinlich erstmal alles im Zeichen der berühmten fünf Ringe. Du wolltest dich vorhin nicht so, so ganz festlegen, ob jetzt also was so dein Ziel angeht, aber als Leistungssportler oder Profisportler fährt man natürlich nicht irgendwie zu Olympia und sagt, ja passt schon mal gucken. Schon gar nicht, wenn man schon zweimal Weltmeister geworden ist wahrscheinlich. Habt ihr euch immer, also vielleicht intern so ein bisschen so ein Ziel gesteckt, was du jetzt natürlich auch nicht ausplaudern musst, aber so, dass man schon irgendwie so, so, so einen Anreiz hat?
1: Ja, ich sag, also ich finde, man wächst immer so ein bisschen natürlich mit seinen Aufgaben. Ne? Also natürlich, ja, ist es für mich so, dass ich jetzt nicht damit gerechnet hatte, mal irgendwie zweimal Weltmeister zu werden. Das, das muss ich halt immer noch ehrlich so sagen. Nichtsdestotrotz ist natürlich jetzt der Anspruch dann, den man auch dann an sich selber hat, gewachsen, dass man jetzt natürlich Ehrgeizmäßig sagt, ich fahre schon zu Olympia und versuche da um die Medaillen zu fahren, äh, zumindest im Madison. Im Vierer ist es oder in der Mannschaftsverfolgung. Vierer ist von uns die Abkürzung, nur du vorhin auch von verschiedenen <lacht> Fachbegriffen gesprochen hast. Äh, äh, ja, es ist natürlich so dass wir da seit 2013 oder 2012 schon eigentlich versuchen, eine Lücke zu, zu schließen zur Weltspitze, ähm, was sehr, sehr schwer ist, weil die anderen natürlich auch nicht schlafen. Und das spielt halt für uns immer noch so die Zeit eine Riesenrolle. Also wir versuchen halt immer weiter, den die, die Zeitabstand zur Spitze zu verkürzen letztendlich. Und ähm, das steht für uns eigentlich mit im Vordergrund, sodass wir uns eine Zielzeit setzen, die wir gerne erreichen wollen würden, um auch nachzuweisen, dass wir uns leistungsmäßig weiterentwickeln und ähm, ja, mit ein bisschen Glück und einem sehr, sehr guten Tag könnte das durchaus dann auch reichen, um vielleicht um die Medaillen, also sprich Bronze oder so äh, mitzufahren, am Ende reichen.
0: Ich freue mich schon auf das Interview nach den Olympischen Spielen oder während der Olympischen Spiele, wo du dann sagst, ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Olympiamedaille gewinne.
1: Das wäre schon schön, klar. Ja.
0: Ohne jetzt natürlich Druck Da aufzubauen. würde ich mich auch drauf freuen. Ja, Theo, schön, dass du da warst. Es war super spannend. Ich habe sehr viel gelernt über Bahnrad. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer auch viel gelernt haben und es so interessant fanden wie ich. Ähm, wir drücken dir natürlich wie allen anderen unseren Helden, die wir hier zu Besuch hatten, auch ganz fest die Daumen, dass es äh, erstmal alles gut geht bis Tokio und dass dann auch Tokio alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Äh, danke, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich so ein bisschen Einblick geben konnte.
0: Auf jeden Fall. Und ja, ihr da draußen, wenn es euch auch wieder gefallen hat, wie ihr wisst, wir haben schon ganz viele andere Folgen mit ganz vielen anderen Sportarten online. Schaut gerne rein, hört gerne rein. Und ansonsten ja, sage ich bis nächste Woche und vielen Dank fürs Zuhören.